0: SRF 1
1: Persönlich
2: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Ja, Geschichten, so wie sie nun das Leben selber schreibt, die lernen wir die Stunde persönlich kennen. Ganz herzlich willkommen zum Persönlich Nach der Sommerpause live aus Bern, aus dem Casino zu Bern. Guten Morgen miteinander. Und ich freue mich sehr auf zwei besondere Gäste heute Morgen, die wir im persönlich kennenlernen. Das ist auf der einen Seite die höchste Schweizer Fußballerin. Das Amt begleitet Tatjana Hanni als Direktorin vom Frauenfußball beim Schweizer Fußballverband. Sie ist bei der UEFA gesehen, bei der FIFA immer im Zeichen vom Frauenfußball. Und tut sie natürlich seit gleich auf, auch als Spielerin vor der Fußballnazi Tatjana Hani, Schönen guten Morgen, willkommen im persönlichen.
2: Wunderschönen guten Morgen. Danke.
0: Also Es liegt mir jetzt natürlich auf der Zunge, wenn Sie zum letzten Mal einen Shootballen am Fuß hatten. Sie sind mit Sneakers <lacht>
2: Ja, oft werde ich gefragt, wenn es um ein Foto geht, oder, für eine Sendung oder für ein Magazin. Mm -hmm. muss Ich immer einen Bau mitnehmen. Aber ich fühle mich schon nicht im Ganzen so wohl. Ich also bin mehr so eine büro funktionärin geworden <lacht> und weniger.
0: Aktionärin, sagen Sie selber ja, von sich. Man
2: muss ja dazu stehen. Man ist, was man ist.
0: Lieber <lacht> mal kurz beim Fußball. Michael Wertmüller, Sie haben selber einen Fußball in der Familie, zu dem kommen wir. Gerade. Und selber? Schuten? Sport? Ist das etwas, was Sie machen? Ja. Im Prinzip total gern ja.
1: Und ja, mit meinen Buben schaute ich immer. Shooten. Taut. Also jetzt hat es ein bisschen, also bisschen, bisschen gebrengt, ja. weil der Gross ist, halt jetzt groß und, und so weiter. Und, und ist nicht unbedingt so
0: ein Fußballfreak freak wie, wie der Gross. Und Aber es ist etwas Vermitteln zwischen dem Vater und den beiden Söhnen in dem Fall. Ja,
1: ja schon, <lacht> ich bin, ich bin, ich bin total ein total Fan,
0: oder? Also, jetzt nicht von der Mannschaft oder so, aber vom, ja. vom Spiel. Vom Spiel. Das <lacht> ja, ja. natürlich auch Sie. Kurz richtig vor, der Zweitgast Michael Wertmüller, der den Rhythmus in der Hand dreht als Schlagzeuger einer, mit dem Kopf und seinem Geist Musik schafft, als Komponist von neuer zeitgenössischer Musik. Auch er macht das seit Jahrzehnten und auch er ist damit international unterwegs, wohnt seit vielen Jahren in Berlin. Nochmal richtig willkommen, in persönlich, Michael Wertmüller. <lacht> Etwas, was sie verbindet, ist zum Beispiel der Jahrgang. Sie haben beide Jahrgang 66, äh, werden das Jahr 55. Und eine weitere lustige Fügung: Ich habe es schon kurz angehört, Der Sohn von Michael Wertmüller ist Fußballprofi, der Ruven Wertmüller, einer von ein paar wenigen Schweizer Spielern in der deutschen Bundesliga, ist 20 und äh, hat jetzt einen Profivertrag bei Hertha BSC Berlin. Das ist ein namhafter Club, kennt man in der Schweiz. Was macht das mit einem als Vater von einem Profifußballer? <lacht> naja, also, erstmal ist noch, noch nie
1: geschafft. Ähm, äh, also, also das, das mit dem Stolz ist mal die eine Sache, oder? Ja, aber, ähm, äh, das, äh, Aber bis es mal wirklich so weit ist, dass, dass es irgendwie schafft und so. Ich meine, natürlich kann man ein bisschen stolz sein im Moment, aber im Moment ist ändert die Aufregung, es muss jetzt weitergehen, es muss ja. vorwärts gehen. Es also kommt zum Einsatz. Ja klar, genau. klar. Also ich bin nie so ein gsi, das sicher nicht, und schon, aber er hat natürlich schon gemerkt, dass ich total ein Fan bin, also, und, äh, das
2: also, also
0: ich bin kein und so, aber ja. natürlich schon ähm, eine äh, Total. Man trifft sich ja. also einmal an mit einem blau weißen Hertha das, um das Nein,
1: <lacht> <lacht> niemals. Nein, ja, ich habe den noch nie mögen, ehrlich gesagt. Das ja, ist sicher.
0: <lacht> <lacht> aber sie haben als Junior geschaut. Ja, ja. Bei, beim, bei FC Thun und, ja. und IB auch mal. Ja. Also eben, da, da ist schon ein bisschen genau. Fußballblut rum.
1: Ja, ja, aber mit, ja, mit 7, 18 habe ich aufgehört. Okay. Es war mir nicht zu dumm. Ich Egal, der oben in der Kabine. Also, es war
0: zu derb. Ja. ja. Und mit dem Profifußball sind wir dann eigentlich wieder mit der richtigen Fußballerin <lacht> bei uns in der Runde. Tatjana Henni. Sie hatten schon immer einen Bezug hat zum, zum Runde eben schon als Maitli. Wo haben Sie gelernt Schütteln?
2: Gelernt schuten, Ich würde sagen auf der Straße und, und auf jeder Wiese, was im Umfeld von meinem im hatte, hat, so weit wie ich hat dürfen mich bewegen, oder? So zum nächsten Spielplatz oder Kindergarten oder. Ähm, einfach, ich ich kann es nicht sagen, ich habe von klein auf einfach gespielt, bei diesem Bau gesäckelt im Quartier, ich bin an der Bern aufgewachsen, also im Wiesloch zum Beispiel, bin ich oft anzutreffen <lacht> Ja, und einfach, einfach gespielt.
0: Und in dieser Zeit sind wahrscheinlich noch eines der wenigen Mädchen unter mit der
2: Das ist definitiv so, also ich habe kein anderes Mädchen gekannt. Sicher sogar kein einziges. Ja? Und ich glaube, das hat mir auch ein bisschen den Mut gegeben, das so weiterzumachen. Man hat immer das Gefühl, wenn du die Einzige bist, hörst du auf, weil du hast keine Vorbilder, du glaubst nicht daran, du wirst ausgeschlossen. Und das war schon auch so, gewesen, aber ich habe gemerkt, dass ich wie ein Unikum bin. Man hat auch Freude an mir oder? Wenn ich auf das Weiße Loch als kleines Mädchen, hatten so auch manchmal Senioren, die dort noch gekickt haben. Und die haben sich immer gefreut, wenn ich gekommen bin. Oder, ah, da ist sie wieder. Und so. <lacht> ja, ich glaube, das hat einfach auch Spass
0: gemacht. Ja, sicher hat es auch motiviert.
2: Oder? Ja. Genau. Ja. Und bis ich etwas älter wurde ich erst gemerkt wie schwierig das ist. Aber wie schwierig was ist? Ja, wenn es darum ging, in einen Fußballverein einzutreten oder, oder, oder wirklich gefördert zu werden, oder die Qualität der Trainer und der Bedingungen. Wenn du, wenn du sagst, mit 17, 18 habe ich bei Ton aufgehört, hast du wahrscheinlich die Option gehabt, setze ich auf Fußball, mache ich noch etwas mehr ja, oder nicht. Genau, genau. Das habe ich gar nie gehabt. Oder bei mir war mehr die Frage, gibt es überhaupt etwas für mich? Und, und und dann musste ich froh sein, dass es etwas gegeben hat. Also
0: es war in dem Sinne nicht ein Problem von Ihrer ihre eigenen Talent, sondern es war mehr die Struktur, die noch gar nicht da war für den Frauenfussball in dem Fall.
2: Genau. Also ich habe also per Zufall dann mal gehört, dass es einen Frauenverein gibt, zur FC Bern damals und bei dort Und Ich freue mich auch, dass eine Zuhörerin hier im Publikum hat, die mit mir dann noch grad so auch noch gespielt hat. Und das war wirklich einfach Zufall, gewesen, dass es diesen Club gegeben hat.
0: Was sind Sie selber für eine Spielerin in Ihrer aktiven Zeit, so vom Typ her?
2: Ich habe am Anfang vor allem so im zentralen Mittelfeld gespielt, äh, aber ich habe nachher noch Stürmerin gespielt, äh, mit dem Alter auch, wie das früher war, oder immer wie mehr zurück, bis ich dann ganz hinten gelandet <lacht> lieber liberal, und dann auch noch im Goal. Also, aber eigentlich denke ich schon, wäre ich schon so ein bisschen eine Mittelfeldspielerin. Ja, Sie
0: waren Nazi-Spielerin, immerhin. Was sind so die, die schönsten Erinnerungen daran?
2: Das klingt jetzt fast ein bisschen ähm, zu einfach, aber ich glaube, das Nazi-Liebchen darf tragen im Sinne von Teil einer Schweizer Nationalmannschaft dürfen sein. Das ist etwas, das man am Anfang vielleicht nicht merkt, wo man zuerst denkt, ja, ich bin gut, ich komme her, Aber das, das ganze Gefühl rundum, wo das es einem gibt, dass man bei den Besten ist, egal bei was, und dass man ähm, alles, was man macht, für etwas tut, wo wo, wo eine Bestätigung gibt, dass du das gut machst und so. Das war, glaube ich, das Schönste, sportlich sind wir leider nicht so erfolgreich wie
0: <lacht> Das hat sich aber jetzt auch gewandelt in den letzten paar Jahrzehnten. Also der Schweizer Fussball, Frauenarzt ist ja. ja an einem anderen Ort. ich glaube
2: für die Grösse von unserem Land, vielleicht auch ein bisschen wie bei den Männern, aber speziell auch, wenn man die Investitionen schaut und eben die Strukturen, die immer noch nicht ganz so gut sind, denke ich, macht die frauenfussball das sehr gut.
0: Viel Leidenschaft dahinter gehöre, eine Passion für das, was sie macht. hat Und wenn wir es von Leidenschaft haben, dann müssen wir natürlich auch über Musik reden, im Fall von Michael Wertmüller. Das spielt eine zentrale Rolle, mit elf, glaube an das Schlagzeug, so richtig vorher Klavier gespielt. Was hat Sie am Schlagzeug fasziniert?
1: Ähm ich, ich, ich das ist gar nicht so einfache Frage, weil, weil ähm, das ist natürlich schon so das Physische einerseits ne? und andererseits glaube ich schon auch ähm, äh, einfach, einfach die Unabhängigkeit weißt, von, von Hand, Fuß und, und, und einfach das, die, die, das Polyphone, das, das gefällt mir immer im Leben, also weißt, ganz diverse Sachen gleichzeitig laufen und so und das, ich glaube, das hat mich schon immer fasziniert. Und, ich bin so ein bisschen draufgekommen, weil, weil ähm, als Kind sind wir immer ja, bin ich bin auch aus gegangen. Jetzt, ich ich, 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 ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, so dieser Jazz-Martinez. Gibt es, glaube ich, noch. Und, genau, sind wir sind immer dort hingegangen mhm. und, und dort habe ich es einfach gesehen, weißt, die, die, die ganz tollen Spieler und so.
0: Und, äh, ja, so. Ja, okay. ja, dann ich denke, einfach... das, will, das will ich auch. Eben, Sie haben sie die Motorik angesprochen, oder? die Unabhängigkeit mhm. von Zwei Arme haben und dann noch zwei Füße. Ich würde sagen, was reden wir über etwas, wenn wir es auch hören können hören? 30 Sekunden, Michael Wertmüller am Schlagzeug. <lacht> Bitte schön. Check in Swiss. Vorbereitet, das das ein paar Mal gelassen, Und jedes Mal ein Lachen und Grinsen nach dem letzten Schlag. Unglaublich, was Sie da leisten. Ach, na ja.
1: <lacht> <lacht> na
0: ja. Nein, das ist schon ja wirklich, wirklich die absolute Unabhängigkeit von diesen, von diesen vier Körperteilen. Und der Kopf muss ja auch noch irgendwie mitzählen. Das sind, das ist ja, da reden wir nicht mehr von 16 und 32. Was ist das? 64 und so weiter? Ja, ja 128. 128. <lacht> Mit einer unglaublichen Präzision.
1: Ja. Aber, aber hey, das, das, ist einfach, das, das mache ich halt schon immer, oder? Deshalb, ähm, ja. Mhm. Also eben, gute Fußballerinnen und so, die, die, die können ja einfach aus, oder?
0: Eigentlich. Oder? Aber sie ist auch also, viel Liebe dahinter.
1: Ja, schon, aber, ja. aber ich, sehe, ich sehe das ja auch. Weil, 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 das ist ja unfassbar. Jetzt Im Verhältnis zu, zu wo wir sind klein links und jung Was die Jungs heute. Und, und, also, ich sehe so bei meinem Jungen. Und, so, und das ist unfassbar. Oder? Und ich, die machen ja auch den ganzen Tag nichts anderes. Ich, ja, aber ja, mit, mit 16 Jahren studiert, Schlagzeug und, und bla bla bla. Und wieso noch? Da war mit mit äh, neun zu Härten. Und sind dann jeden Tag zweimal Training in und, und Also? Ja, ich wollte nur sagen, man muss es so nicht
0: überbewerten. So. Genau, nein, nein, das, aber, ja, aber wenn man so kurz die Zeit beleuchten, wo sie angefangen haben mit dem Schlagzeug. Sie haben im Elternhaus zu tun, ich glaube, es war ein Einfamilienhaus, gewesen, da haben sie frei und für sich können kesseln im Keller das ein Glück ja ja das ist das Glück ja natürlich Tag und das, genau das,
1: das muss man schon so also das ist ein Glücksfall oder ich muss man, sonst kannst du ja, ähm, ja wie was schon schwierig oder mhm. jetzt das Schlagzeug. also jetzt zum Beispiel in der Großstadt Berlin du du selbst mit dem Klavier ein bisschen
0: Mühe weißt, mit den Nachbarn und so ja, ja ist so Mehr Musik übrigens von Michael Wertmüll, damit wir das nicht vergessen, gibt es auf der Plattform neo.mx3.ch. Von Jazz über zeitgenössische Musik, Orchesterwerk. Er ist unglaublich vielseitig und ich habe mich jetzt einfach für müssen entscheiden. Vor der Sendung habe ich gesagt, gehen wir zu den Wurzeln, das ist Schlagzeug. <lacht> ja klar. <lacht> <lacht> genau. Tatjana Henni, Musik machen, selber äh, Musik musizieren oder Intermusik losen und konsumieren, wo sind Sie?
2: Definitiv das Zweite. Definitiv. Ich habe wirklich null Talent in der Musik. muss Ich wirklich zugeben. Ich glaube auch in der Schule. Meine Musiklehrer haben glaub nicht so richtig Freude. An mir. Ich glaube, über das äh, Fieferflöten bin ich nicht rausgekommen. Ich wollte zwar auch Schlagzeug spielen, das war mal ein Wunsch von mir. Ähm, aber habe das aber auch nie wirklich gemacht. Und ich höre sehr gerne Musik, wirklich, aber mehr so im Sinne des Bereisen, Laden Lade, Heim neben, oder im Auto oder so. Aber wenn ich aktiv selber musiziere.
0: Etwas, das meine beiden Gäste heute verbindet, ist Deutschland. Ähm, Tatiana wohnt nämlich zu Zürich, zu Bern und zu München. Verzählen Sie uns doch rasch, in was für Konstellation das stand kommt.
2: <lacht> ja, also ich bin seit gefühlt 20 Jahren zu Zürich daheim, ja. beruflich bedingt. Ich habe ja ganz lange bei FIFA geschafft. Das war dann mein Lebensmittelpunkt. Und Bern und München sind dazugekommen. Jetzt muss ich noch die richtige Reihenfolge zusammenbringen. Ich bin verheiratet in einer eintretenden Partnerschaft mit einer Frau. Und meine Frau lebt und schafft in München. Und ähm, wo dann meine Zeit bei der FIFA zum Ende gekommen ist, habe ich kurzfristig ja nicht so genau gewusst, was jetzt mit mir passiert und wo ich meine Zukunft wieder habe, wo ich wieder arbeite. Und habe dann gesagt, gut, dann machen wir unseren Lebensmittelpunkt in München. Und äh, habe darum dort mit ihr zusammen eine Wohnung und auch meine wichtigsten Sachen und irgendwie kurz darauf ab, glaube, ein Jahr später kam ein neues Jobangebot. Also ich hatte zwar mm -hmm. schon noch gearbeitet, aber nachher kam Schweizer Fußballverband. Und da ist in Bern. Also Muri ja. bei Bern. Und darum habe ich das Glück, dass ich Berner bin, meine Eltern noch zu Bern haben, darf ich in Bern wohnen, wenn ich hier bin, meistens in der Woche. Meistens. Und dann mein Privatleben teilt sich dann auf, auf Zürich und München.
0: Zürich. Und in Zürich wohnen Sie in was für einer Konstellation?
2: Ja, in Zürich wohne ich mit meinem Bruder zusammen. Mein Brütsch ist auch schon vor mir auf Zürich zügelt. Er hat eine eigene Firma. Er ist auch dort daheim. Seine Familie, seine Kinder. Äh, Sie ist auch in Zürich aufgewachsen wohnt in Zürich. Und, äh, dann ist sein Sohn, der ist 25, ausgezogen vor etwa zwei Jahren, drei Jahren. Seine Tochter Stella wohnt noch dort. Der Mund ist weg. Und dann habe ich mit ihm das Zimmer von Monti und jetzt haben wir eine Wohngemeinschaft.
0: Eine Wege mit dem Bruder, super.
2: Ja, es ist eine lustige Konstellation, ja. ich glaube auch ein bisschen Ich sage immer, wenn man mich fragt, wo wohnst du eigentlich, ich sage, das ist die schwierigste Frage, die man im Moment stellen kann. <lacht> Aber ich finde es so sehr schön, ich habe so wie Sherry-Picking. Ja, ich habe meine Familie schön. in Bern, mein Privatleben und mein, mein Bruder ja. in Zürich und auch nochmals ein anderes Privatleben genau, in München.
0: Mit Ihrer Frau in München. Ja. Wie leben in München als Stadt?
2: Ich fühle mich sehr wohl. Also, mir gefällt die Stadt sehr gut. Ich habe eigentlich das Gefühl, es ist ein bisschen, das Zürich von Deutschland. Also es wirkt äh, sehr schön, sehr, äh, glaube ich, auf der deutsche Verhältnis eher teuer. Es ist so aus, aus schön super und es funktioniert alles wunderbar und es sind alle nett und freundlich. <lacht> ähm, nachher kommen dann noch so ein bisschen die Lederhosen und andere Sachen dazu, wo, wo, wo vielleicht jetzt nicht ganz so mies ist. <lacht> aber, aber ich finde die Stadt München selber, auch mit der Isar, im Englischen Garten, es hat eine wunderbare Architektur, es hat eine tolle Kulturszene, Museen, hohen Lifestyle, also... Ja, ich fühle mich sehr wohl.
0: Kämten Sie mit Schweizerdeutsch durch oder switchen Sie dann zu einem eingeschwitzerten Hochdeutsch? Nein,
2: wenn schon, switche ich zu einem leicht österreichischen, touchigen ah, ja, Hochdeutsch, wo meine Mutter Wienerin ist und ich rede sehr gerne Hochdeutsch. Und wenn es noch einen österreichischen, wienerischen Touch hat, ist das ja noch sehr sympathisch. Zudem
0: so kommen wir noch zu Ihren Wurzeln. Jetzt im Fall von Michael wir Berlin, ähm, auch schon seit mehreren Jahrzehnten. Dort. Wie erleben Sie die deutsche Hauptstadt als, als Berner? Ähm,
1: ja, ähm... ich... Äh, für mich ist es total normal. Weil ich, ich bin mittlerweile länger in Berlin als in Bern. Als, als, als in Bern, ja, ja. ja. Und, ähm, ist total normal. Und, ähm, äh, und das haben, wie gesagt, das ist... Ich komme gerne, es ist immer noch zu hey wenn ich auf Bern komme oder auf Thun. Es ist wirklich zu Hause hey und, und, ähm... Ich bin aber auch froh, wenn ich wieder weggehen kann, kann weggehen. Ja. <lacht> Und möglichst sehr? gern weg,
0: früher. Äh,
1: ja.
0: <lacht> die, die Stadt hat sich auch sehr gewandelt, oder? Also, das ist Berlin, ja, ja ja. Ja, in der letzten, in letzter wo? wo
1: ja schon. Die, die also aus meiner Sicht, aber das sagen auch viele andere. Ähm, das, aber das muss ja nicht gültig sein. Und trotzdem ist so ähm, die, die, die äh, Revolutionsromantik, so speziell bisschen, weißt, die, die, die ist natürlich jetzt schon weg. Oder die Anarchie. Das, also deshalb bin ich ja letzten Endes damals so her, wo es ist ja wirklich wild und strub zu und her gegangen. Oder? Und das geht wahrscheinlich für die Jungen immer noch irgendwie auf eine Art und Weise. Aber... Ähm aber so also die politische Stimmung und, und ähm, die, die ganze Gefühlslage ist, ist schon so sehr anarchistisch gsi. Also so viel von oder im, im
0: Kreuzberg, wo ich ja gelebt Zerst und einem Breslauer Berg, also ist schon wild zu und her. gegangen. Sie, sind Sie auch in einer wilden Fa Lebensphase gsi damals, wo Sie auf Berlin kamen, in den 90er Jahren? Ich selber? Yeah. Ja. Ach ja,
1: schon. <lacht> <lacht> ja, ja. ja genau. Eigentlich im Nachhinein, ist es, man kann es natürlich jetzt romantisch erklären. Also es war damals so so anstrengend gewesen, oder? Was heisst das? <lacht> Nein, ich, ich bin quasi ausgesichert. Gesehen, ähm, da so Verhältnisse, sprich Symphonieorchestern gespielt verdient ja ordentlich Geld und so und, ähm, ich dachte, es einfach zu wenig lang. Also, man muss nicht, mit Mitte 20 doch noch etwas. Da habe ich mich quasi beworben. Es hat damals eine berühmte Professor er, Damals jetzt Hochschule der Künste. Jetzt heisst es Universität der Künste. Und haben mich dort quasi vorgestellt. Und er hat mich genommen, als Kompositionsstudent mhm. Und das war die Auslösung, dass ich nach Berlin gegangen bin. Da. Und gleichzeitig war äh, ich in der UDK gewesen, am Tag und nachts mit meinen Jazzbands unterwegs und mit meinen Kumpels, also, <lacht> <lacht> also wirklich so um Vieri, Uhr, 5 ins Bett und um 9 uh, in Tuni, also.
0: Wie lange, wie lang hat die? jetzt? Ja eben, toll, eben. sie. sie erzählen es immer noch mit einem breiten Lachen,
1: also irgendwie eine gute Zeit. Voll, voll. Ja. So anstrengend, aber, aber grandios. ja.
0: ja, ja. Und Klassik haben Sie immer noch gespielt, ab und zu? Also das Geld verdient, haben Sie dann immer noch als Schlagzeuger? Oder ja,
1: als ja, also ein bisschen, ja, aber ich, ich relativ schnell so können. Äh, also es auch nicht mehr mögen, die, die, ähm, die, diese Klassik-Szene, dass dann doch irgendwie zu reaktionär einfach alles. Mhm. Da, da, wirklich, und das ist nicht meine Welt. Mm -hmm. Ob schon die Musik wahnsinnig lieb, oder? Ich meine, ich sitzt jetzt da und noch brockner und Maler und kovic und sowieso Petro. Sowieso, aber äh,
0: das Umfeld ist nicht meins. <lacht> Darum <ich> <lacht> da, da, da brechen sie sich auch auf, oder? Also eben, sie, ja, klar, klar. Auf der einen Seite das Herz ja, sehr stark. Sie haben jetzt Bruckner erwähnt, das habe ich mehrere Mal schon gelesen dass sie ihnen Bruckner sehr viel bedeutet. Ja. Oder jetzt auch Beethoven natürlich. Aber sie brechen das Umfeld rundum brechen sie gerne auf oder mhm. von der Klassik. Ja, aber das, das ganze
1: Reaktionäre und und die 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 ganze Gärtchen, wo, wo die Leute irgendwie so pflegen und und, und überhaupt der der jetzt klassisch, klassik klassik und romantisch die, dieser Kommerz,
0: also das ist ja einfach ich find's grusig. <lacht> ja. 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 Zwei Persönlichkeiten im persönlich heute Tatiana die höchste Fußballerin im Land als Direktorin vom Frauenfußball beim Schweizer Fußballverband und der Michael Wertmüller. Ein von der vielseitigsten und sicher auch meist gespielten zeitgenössischen Komponisten und Musiker bei uns im Land. Wie sind die beiden dort angekommen, wo sie heute sind? Das beleuchten wir in der Stunde persönlich. Und manchmal liegt das schon so ein bisschen in der Wiege im älteren Haus. Man es schon ein bisschen berührt bei ihnen beide statt Bäm, Thun auf der anderen Seite. Ähm Tatjana Henni, Sie haben Ihre Mama erwähnt, Wienerin aus einer Weltstadt. Was haben Sie mitbekommen von diesen österreichischen Wurzeln? Sie sitzen in der ersten <lacht> Reihe heute Morgen. Guten Morgen, <lacht> ähm,
2: Also Ich glaube, ich, glaub, ich habe sehr viel mitbekommen yeah. mit meiner Mutter. Und, ähm, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich mehr damit <lacht> Heute bin ich wirklich ähm, eine stolz Mit was haben Sie gekadert? Ähm, ja, ich glaube, mit, mit dem Freiheitsdrang, Unabhängigkeitsdrang, den ich sicher ein als Teenager hatte. Und natürlich eine Mutter, die, die sich umsorgt und und mir möchte und, und sicher sein, dass alles gut geht. Ähm, wobei ich denke, das haben wahrscheinlich viele Ältere, wenn, wenn die Kinder dann so ein bisschen flücken werden. Ähm, aber dort haben wir sicher so ein bisschen Diskussionen. Ähm, aber ich würde sagen, wenn man dann mal ein älter ist, und, und jetzt bin ich ja doch eine gestandene Frau, und wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, bin ich nur... Dankbar und stolz.
0: Was sind Sie so die Hauptsorge von Ihren Eltern?
2: Ähm, von meiner Mutter wahrscheinlich. Dass, sie hat sich einfach gewünscht, dass, dass wir möglichst ähm, gesund und, und ähm, erfolgreich im Sinne von zu Leben ja. und, und unser Leben können leben können gestalten können. Und ich glaube, meine Brüder, wie eh sind beide eher so ein bisschen revolutionär und immer so ein bisschen an der Grenze gelaufen mit, mit Schulverpflichtungen und so solchen Sachen. Also man, sie waren sehr, sehr freiheitsliebend gewesen. und da hat sie sich natürlich Sorgen gemacht. Mm. Oder? Aber im Sinne von, hoffentlich wird etwas aus denen. Yeah. <lacht> und ich glaube, heute... Ähm ist es schon so? Wir haben sogar schon mehrmals darüber geredet und gelacht. Gerade dass, 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 dass der Fußball, wo bei mir ja als großes Thema ist, oder auch bei den bei den Buben natürlich, das wird nie etwas, Du kannst nicht auf Fußball setzen. Das ist kein Beruf. Und bei den Mädchen ist es schlecht. Oder also bei den Buben gibt es ja noch die Eltern, die pushen und sagen, mach das. Bei den Mädchen ist das wie, das hat keine Zukunftsaussicht. Warum machst du das? Oder warum gibt du so viel in Fußball? Das ist nicht anerkannt. Da gibt es nichts. Äh. Und im Nachhinein ist jetzt doch etwas aus mir geworden mit dem Fußball. Und, und ich glaube, das ist die schöne Geschichte. Und etwas wurde aus mir ist sicher auch, weil ich viel Energie, Glaube, ähm, Glaube an dich, Selbstvertrauen, äh, mach, was du richtig findest, mit auf den Weg habe
0: Schön. Was haben Sie denn eigentlich machen wollen, außer Fußballerin werden? Eben, Das ist, das ist ja als, als, als junge Fußballerin. Sie haben selber gesagt, aussichtslos. Ja, Sie, ja. Haben Sie das KV gemacht?
2: Ja, am Anfang habe ich mal das KV gemacht. Und, und ich glaube, also hat auch, die Medien, der Journalismus hat mich interessiert. Ähm, das Reise hat mich interessiert. Ich, ich habe sehr gerne Sprachen oder immer noch. Ich bin gerne gereist. Also ich, ich wäre wahrscheinlich in ein Reisebüro arbeiten. Oder also so, irgendetwas, <lacht> wo, wo Bewegung drin ist, wo sich etwas tut, wo, wo man auch Abwechslung hat. Das ist mir auch sehr wichtig. Und bevor ich den Fußball nachher noch eine berufliche Karriere, wo wo ich gespielt habe, ist ja ein Hobby also einfach Sport treiben wie andere auf der Winterparcour drei mal in Woche. Das ist ja nicht mein Beruf und was dann mein Beruf worden ist, hatte ich ehener noch Angst gehabt, dass es fast ein bisschen wie zu viel Fußball ist. Mm -hmm. Und das ist glaube ich glaube so knapp bei 30 gewesen, wo der Wechsel passiert ist und voran habe ich dann noch in der IT geschafft, also bei Programmieren. Sie
0: Programmierer in den 80er Jahren oder also, was, ja, ja. was haben Sie programmiert?
2: Ich habe in einer Firma geschafft, die Software programmiert hat für Spitäler, also Spitaladministration, okay. äh, Lohnbuchhaltung. Also heute würde ich natürlich in einem mega boomenden Business arbeiten. Wahrscheinlich hätte ich meine eigene Firma, weil genau. ich genau. und <lacht> würde das BAG beraten. Vielleicht. <lacht> Aber sonst ähm, bin ich schon froh, dass ich yeah. Yeah. im Fußball gelandet bin und im Sport.
0: Yeah. Wenn wir so die Wurzeln beleuchten vom Michael Wertmüller, ähm, im weitesten Sinne, könnte man sagen, sie sind in einem Theaterumfeld. Aufgewachsen. ihre Mutter war suflöse auflösen. Ja, aber eh, viel mehr, weil sie ich gar nicht sagen,
1: weil, weil, ähm, ich, ich, ich bin ich, 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 ich glaube schon glücklich aufgewachsen, aber irgendwie ähm, ja, behütet, aber mein Vater ist ganz glie abgehauen und insofern ja kein Kontakt gar ewig und äh, insofern kann ich gar nicht viel sagen. Weil, äh, ja. aber nur das dass ich nie ein Problem hätte so. <lacht> mit ihrem Wunsch, zum Musiker werden. Das ist wie... Das ist nein, nein, das ist meine Mutter. Das, das, das ist ja, auch, wie, wie, wie deine Mutter offenbar. Das war eine ganz Tolle. Ich leider gestorben. Aber ähm, eine wunderbare Frau. Oder? Die hat sich dann gekümmert und hat mich einfach machen lassen lassen. Das haben wir behütet und, und machen lassen also, äh, Ja, ja, also, ich habe also, sehr geliebt. Ich habe sie sehr geliebt. So, so einfach ist es, aber grosshaltig.
0: Wisst ihr noch, wie ihr euer erstes Geld verdient habt?
1: Ja, ui. Puff. Nein, aber es war schon völlig cool auf eine Art. Ich war äh, ja, ähm, schon früher ein bisschen kulturfrieriger. Dann habe ich damals für die Bayern-Zeitung im, im ähm im Regionalteil wo du für Kulturveranstaltungen also, ähm, aus Thun und dem Oberland habe ich so so kleine
0: Kulturpricht geschrieben? Ach, sicher, ja. da haben wir haben eine Verbindung in dem Fall. Ja. Wir haben beide mal für die Zeitung geschafft, ja. ja.
2: Genau. ja. Du hast du schon geschrieben, oder wie? Ja, ich habe es versucht. Wir haben auch die Sportredaktion vom Tagesanzeigen geschafft. Ach, das ist Dort habe ich gemerkt, dass Journalismus auch nicht mies ist. <lacht> mhm.
1: Ja, da, geil, geil, Also
2: ja. Ich habe. Äh... Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich habe den Stadtanzeiger von Bern vertraut. Ich glaube, das ist früher täglich gekommen. Es hat so ein paar Nicker im Publikum. Ja, ich, ich glaube, ich bin mit so einem Kerl durch das Quartier und habe den Stadtanzeiger bei den, bei den Häusern verteilt. Ich habe in der Apotheke Medikamente ausgeliefert. Aha. Und, das weiß ich noch, das war prägend, Migros, Marktgasse, hab ich in den Sommerferien mal Früchte verkauft. <lacht> ja, so habe ich auch immer versucht, ein bisschen etwas zu verdienen. Aber,
1: aber das, ist, das ist noch lustig, weil, weil ähm, ihr, ihr die Artikel geschrieben oder? das ist völlig unbedarft, über irgendwelche so, so komischen Ausstellungen und so, also mit irgendwelchen... Aquarell <lacht> Völliger Oh, <lacht> <Unbedammt. lacht> Und und ähm, ähm und äh und am nächsten Tag kann ich ja die Zeitung wo wir Artikel gesehen, die austreit, weißt. Ja. <lacht> <Yeah, yeah. lacht>
2: Und hast die Leute darauf hingewiesen, dass das bei dir war? Nein, nein, nein ich, morgen um
1: 6 Uhr ich auf ich aufstehen und irgendwie auf die Kasse so. Ein eigener
0: kleiner Medienunternehmer, der seine eigenen Artikel schrieb Ja toll, oder?
1: Sehr
0: schön. Ja. <lacht> das wichtig, so wie sie nur um das Leben schreibt live und persönlich von der Tatjana Henny und Michael Wertmüller. Es hätte mal einen kleinen Skandal gegeben, Michael Wertmüller. Da hat ein Orchester-Generalprobe verweigert. Oh. Es sieht's laut. <lacht> das wirst du eigentlich einem kann selber passieren als Komponist, oder? Ein Skandal. Ja, so ein kleiner Skandal.
1: Es ja, sucht mir ja nicht, weißt. Also äh, oder andersrum, aus, aus, aus dem Auto bin ich schon längst raus, Weißt, ja, weißt, natürlich so mit, äh, mit aus Teenager den Anfang zwanzig dann. dann ähm, ich habe das Zeug gemacht, weil ich noch hier im Orchester habe gespielt habe. Das wollte man besser nicht wissen. <lacht> ja gut, jetzt
0: habe ich noch einen Heim, einen neugierig. Jetzt sind wir neugierig. Jetzt, jetzt sind wir neugierig ja. <lacht>
1: ähm. Äh ich kann nur sagen, äh, es gibt schöne schönen Spruch, um wir sind. Äh, ähm, Anarchie muss sein, äh, äh, nein, Ordnung muss sein, sprach der Anarchist und warf die Bombe ins Rathaus. <lacht> <lacht> so so. Ja. Also es ist so viel dazu. So, ja, so ja. viel
0: dazu ja, ja. zur, zur ähm, Musikerkarriere damals im Bern im, im, im sinfonie auch Ja, genau. Ja, ja. Okay. Nein, aber da eben. Also, Nochmal zurück zu diesem kleinen Skandalfoto, Das ist, ich, Basel Ach, ja. war Basel sinfonietta von Jetta, der gesagt hat, die Generalprobe, wenn wir nicht spielen, können wir nicht spielen. Das ist gesundheitsgefährdend, weil es zu laut ist. Ähm ja, auch psychisch. Ich glaube, es gab so zwei, drei flöten spielen, die haben gesagt, sie, sie
1: geht so belastet die, die ganze Woche Probe dieser Art
2: Musik. Ja. Also, mhm.
0: das <lacht>
2: drücke bin ich ein flotte Spielerin, mache ich
0: selbst sind Sie denn selber so eine so, so eine Mensch? Ich habe jetzt nicht das Gefühl was? so ein lauter, Ach, eine was? Eine luther, Mensch? Nein, nein,
1: ja. nein, nee, das ist einfach ein Vorwand, das ist ein Vorwand, oder? Mm. Und aus aus also, we, ursprünglich Schlagzüge bist du bist, ja eher laut. ich meine das ist eine dumme vorgefasste äh, Meinung, oder? Also du kannst du ja. einfach nicht machen, dass es so Klischees.
0: und äh, äh. <lacht> Lassen wir es. Tempi Der erste Schritt in Richtung Funktionärin war damals bei der UEFA. Damals. Wie, wie, wie kommt man oder wie wird man Funktionärin für Frauenfußball bei der UEFA? Und das war ja in den 90er Jahren. Das ist jetzt Gott, schon eine Weile ja. her, oder?
2: Aber ja. ähm, Ich bin jetzt Bern aufgewachsen und meine Eltern, oder mein Vater vor allem, ist schon Fußballfan immer noch. Und er hat, ich glaube, bei Muri Gümlich ein Fußball gespielt. Und ähm, die Uefa war früher in Bern, die in ihren Sitz hier gehabt und hat da so Leute kennengelernt. unter anderem der Gerhard Eigner war ein damaliger Generalsekretär bei Uefa und das ist schon ein Freund von. Uns, unserer Familie, mein Eltern hat da glaube ich ganz in seinen Anfangszeiten, das ist vielleicht etwas für Fußballkulturhistoriker, hat bei uns im Haus in der Mamsade oben gewohnt. <lacht> äh, jedenfalls habe ich ihn lose kennt. Beim Tagesanzeiger auf der Sportredaktion habe ich dann mal ein Interview mit ihm gemacht und so wir haben wir einfach lose Kontakt gehabt, und wo du etwa 94, glaube ich, etwa 94 ist es gewesen, gesagt hat, der Frau Fußball bewegt sich dermaßen, dass man jemanden einstellen möchte einstellen, was sich darum kümmert, es wird immer ein bisschen mehr und ein bisschen größer hat er an mich und hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich das natürlich habe ich dazu gesagt, ohne zu wissen, in welcher Gremium ich mich bewegen Und darum sage ich auch gerne Funktionärin, mit einem kleinen Schalk, Aha. aber auch mit einem kleinen kritischen Auge.
0: Ja, klar. Also richtig glücklich sind Sie am Schluss denn nicht geworden dort?
2: Ich glaube, die Problematik war wirklich, du hast es vorhin auch ein bisschen angesprochen, oder? Die Kultur von etwas, wo du gesagt hast, du, du hast raus wollen, aus, aus dem Symphonieorchester und die, die, Klasse, die, die Kultur der klassischen Musik. Du hast es zwar geliebt, aber wenn ich es richtig verstanden habe, hast du es nicht wohlgefühlt. Und ich glaube, bei mir ist das ähnlich. Ich, ich liebe den Fußball, aber in dem Bereich, wo ich mich bewege, ist es wirklich zum Teil schwierig, oder? Und, und auch heute noch. Es ist, es ist, vo, es ist vorgefestigt, es ist, es ist ähm, Traditionalistisch, es ist, es ist ein bisschen, ähm, alt, zum Teil, gewisse Sachen. Und das ist halt etwas, wo man jetzt aufbrechen muss. Und das ist eigentlich der schöne Im Moment, ist, das, dass ich alles ein bisschen aufbreche. Aber 1994, bei UEFA dann zumal, ist, bist du als Frau halt wirklich einfach nicht ernst genommen worden. oder? Obwohl ich Nationalspielerin war und kompetent und das alles betreut habe, ist es hierarchisch, äh, bist du, ich glaube, mein erster Titel war Ressort sekretärin oder? Und das ist schon okay, aber wenn du gleichzeitig alles machst, aber dann eigentlich in einem entscheidenden Moment dann nicht wertgeschätzt wirst und nicht an gewisse Anlässe mit kannst, wo dann gehen die Herren, wo sie also wichtig sind. Und dann habe ich noch so ein bisschen meine Revolutionphase gehabt, ich bin mit dem nicht schlagen Schlag ich habe gesagt, das finde ich nicht richtig. Also wenn ich etwas mache, wenn ich für etwas zuständig bin, dann möchte ich dir auch an den Anlass. Und da war zum Beispiel die Frauen-WM 95 in Schweden, wo, wo ich mitgeschafft habe. Und dann ging es darum, gegangen, wer dort hergeht und dann sind sie unsere Chefin gegangen. Und nachher hat sich das einfach gesteigert. Dann habe ich mich versucht intern intern zu wehren, das zu thematisieren, aufzuzeigen. Und habe gemerkt, dass ich einfach an geschlossenen Türen laufen kann. Und, und dann, ja, dann habe ich gesagt, okay, das ist, da fühle ich mich nicht wohl. Ja. Ähm, und bin dann gegangen.
0: Und FIFA war dann ein besseres Umfeld? Denn?
2: <lacht> ähm... <lacht> <lacht> Äh, also, angefangen hat es etwa gleich. <lacht> angefangen hat es <lacht> gleich. Gut, zwischen UEFA und FIFA habe ich noch Fernsehen gemacht, ein Jahr lang. Ähm, und äh, habe dann auch die Medienerfahrung mitmachen Und habe auch gemerkt, dass der ganze Journalismus und Medien doch auch sehr oberflächlich sind. Und dass, dass ich mich dort auch nicht wohlfühle. Und habe dann nochmal einen Anlauf genommen bei der FIFA, ein paar Jahre reifer. Und einfach klar gewusst, dass ich mich von Anfang an für das muss einsetzen muss. Also, angefangen hat es genau gleich. Ich weiß jetzt nicht mehr, was mein Titel war, aber ich glaube auch... Sekretärin gsi oder, oder so, ähm, aber habe einfach von Anfang an viel gezielter und klarer meinen Weg gehen und habe auch besser gewusst, wie ich navigieren muss. Und bin, glaube ich glaube auch einfach mutiger gewesen. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass es wirklich besser geworden ist. Also ich bin dann auch hierarchisch aufgestiegen, das, das Team ist grösser geworden, die Verantwortlichkeiten sind grösser geworden. Und ähm, ich habe mit dem Herrn Platten Präsident gehabt, den ich wirklich sehr geschätzt habe, wo Jetzt, egal was zum Teil die öffentliche Wahrnehmung ist oder Meinung, er hat sich wirklich für einen Fraufußball eingesetzt.
0: Das war authentisch?
2: Das war authentisch. Und natürlich konnte es mehr sein und schneller gehen, meiner Meinung nach. Aber wenn ich irgendwo angestanden bin, wenn ich das Gefühl hatte, es müssen wir doch irgendwie noch ein neues Turnier machen oder etwas vergrössern, bin ich eigentlich zu ihm, habe es mit ihm besprochen und er hat es dann eingefädelt, dass es geht. Und ich würde mal sagen, die meisten Leute um mich herum, es war das, was ich heute auch noch viel höre. Geht nicht, muss warten, es braucht noch Geduld. Also immer die Ausrede, warum etwas nicht geht. Das, das habe ich wirklich zu allem immer gehört, warum etwas nicht geht. Und die Leute, die sagen, machen wir eine gute Idee, hilf dir, das ist wirklich die Ausnahme. Und der Platte dazu dazugehört.
0: Was haben Sie darüber gelernt, wie Sie am ehesten zu einem Ziel kommen. Also, es ist schon viel passiert oh. in den letzten Jahrzehnten. Was ist Ihre Weg, ihre, Weg, ihre Taktik, dass Sie das erreicht haben, was Sie im Moment wirklich wollen?
2: Also ich von mir persönlich ähm, bin überzeugt, dass ich ähm, kompetent bin, ich weiss, von was sie reden. Ich habe mich weitergebildet, ich habe es bei diesem Umfeld. Ähm, dann kommt, glaube ich, eine gewisse Hartnäckigkeit dazu. Das sagt man. Wenn man über mir redet, höre ich oft hartnäckig. Ich habe mich damit arrangiert, ich finde das okay. Ähm, das sagt eigentlich viel. Auch äh, oh gut. Und ja. oh, das brauche ich aber auch. Ich brauche die Hartnäckigkeit, ich brauche Überzeugungsarbeit. Gleichzeitig brauche ich eine Portion Charme. Ähm, weil eben mit, vielleicht, was ich bei UEFA noch gehabt hatte, zu viel, schnell, zu forsch, hat nicht funktioniert. Also heute versuche ich die Leute ein bisschen einzuschätzen, die Kultur, die ich mir bewegen bewege, einzuschätzen und dann zu überlegen, wie kommst du jetzt vielleicht, wo hast du Verbündete, wer könnte dir helfen, wo kannst du etwas bewegen. Und Geduld braucht Und das ist vielleicht der Teil, wo ich nicht so gut bin. Ich tue mich wirklich schwer. Heute, ähm, ich habe mit meiner Mutter noch heute Morgen beim Kaffee geredet, Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ja, der Frauenfußball ist fantastisch, wo er steht. Wie er sich entwickelt. Ähm, wir sind der besten Zeiten, wo es überhaupt kann sein kann. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, ja, wir reden seit 30 Jahren vom Gleichen. Und ich finde halt schon, dass es ein Tempo ist. Und es gibt so ein paar Bereiche, wo ich wirklich finde, jetzt müssten wir noch die letzte die letzte Hürde überwinden, das wären Frauen und Führungsgremien. Ja, Frauen also, wenn ich an die FIFA
0: denke oder an die Verbände, ist einfach, das ist eine, eine
2: dominante Männerdomäne, Ja. Also die Sportlandschaft Schweiz, ich bin jetzt sehr viel mehr Schweiz unterwegs. das ist so. Und ich glaube, einfach, wenn man jetzt noch die Erfolge der Frauen bei Olympia anschaut, oder so, 10 zu 3, und in den lese, der Frauensport ist im Aufwind und mit Frauen haben zehn Medialien geholt zu drei von den Männern, ohne dass jetzt auszuspielen. Um das geht es mir gar nicht. Und nicht sagen, das ist gut oder schlecht. Aber dann finde ich, ist der Frauensport fantastisch und hat fantastisch geleistet. Und dann schaut man noch die Strukturen, die zum Teil nicht fantastisch sind, dann denke ich einfach, das wäre schön, wenn wir dort noch etwas verbessern
0: könnten. Geil. Ja. Ja. Und jetzt, äh, nach dem Bruch von der Fifa beim Schweizer Fußballverband. Äh, sind Sie so an dem Punkt, Sie haben endlich den Titel Direktorin, oder?
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Bei FIFA bin ich nur stellvertretend. Genau. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich bin heimgekommen. Das haben wir am Anfang. Gehabt, oder? Irgendwie. Ja, heimgekommen, ja. Ich bin heimgekommen, ich, ich habe gemerkt, dass ich im nationalen Verband mehr bewegen kann als beim internationalen Verband. Ich, ich bin auch bei meinen Wurzeln zu Bern wieder gelandet. Mm. Ich, ich darf den fußball entwickeln, was ja wirklich meine Leidenschaft ist. Oder? Also wenn ich etwas mache, dann weiß ich, ob das etwas bewirkt oder nicht. Und, ähm, von dem her war ist, ist die Entlassung dort nicht schön. Ich ähm, würde ja heute noch sagen, nicht verdient und nicht richtig. Andererseits bin ich dankbar, weil Ich nicht hier, wo ich jetzt bin, ohne, ohne diese Geschichte. Ich wäre auch nicht der Mensch, wo ich bin. Und ich denke, es ist alles gut gekommen.
0: Schön. Brüche im Leben gibt es immer wieder da und dort. Und in diesem Sinne ist das jetzt wie ein Bruch, der, der zum Guten geführt hat, auf jeden Fall. Ja.
2: ja, und aus Niederlagen lernt man ja, oder? Also ich denke, ähm, das war sicher schwierig, war, aber du reflektierst nachher. Ich hatte Zeit, um zu überlegen, warum ist es passiert, wer bin ich, was will ich, was ist mir wichtig im Leben. Und das hat mir sehr viel gebracht für mein Leben.
0: Also die, die grossen Fragen, äh, eben, wer bin ich, äh, was ich ich, wo, wo gehe ich an? Ich sage jetzt auch, aus dem Buch heraus, das ist etwas, wo man sich selbst als Komponist... Als, als jemand, der Musik schafft, der neue Weg schafft, konstant fragt. Ist das etwas, was Sie auch konstant bewegt? Michael Wartmöller. Mm. Ja. Das ist eine richtig schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage.
1: Oder? Oder? Äh, ich Ich das Gefühl, ähm ich bin immer das Gefühl dass ich bin ein Typ, der nicht unbedingt für die Nachwelt schafft, wo ich hier und jetzt und momentan und das ist irgendwie auch, finde ich auch nach wie vor so wichtig, oder? Und ich, ich glaube jetzt, zum Beispiel nicht mehr an das Werk von, weißt, wie ich Romantik, oder, wo, wo, wo man einfach auf ewig kann und so bestand hat. Das glaube ich in dem Sinne nicht, oder? Und, ähm, natürlich ist es toll, wenn der etwas von einem überlebt. Das ist, aber, aber das ist jetzt nicht voll die gründiges Ziel von mir, weil, weil das ist das ist ja äh, absurd, wenn man es quasi auf die Nachwelt jetzt in meinem Fall komponiert. Das machen wir ja oft und so weiter und so fort, Oder viele machen das wahrscheinlich immer noch, aber ähm es weißt du, ist das so romantisch, äh, ich eigentlich denke oder als Typ mir manchmal vorkommen, als pathetischer sei <lacht> 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 ich. Auch, total, oder? Aber, ich, aber so weit geht es doch nicht. Oder? Das ist für, für eine Nachwelt, die schon, schon mal können denken können. Ähm, ja, da bin ich schon zu genuhe, real, äh, genug Realist,
0: um mm. zu sehen, äh,
1: äh, mal schauen, was passiert oder?
0: Also jetzt ja, ist gerade ja. eine ganz spannende Phase, kurz vor der Uraufführung oder ihr, ihr nächstes Werk wird uraufgeführt mhm. an der Ruhr-Triennale im, im September. Da sind jetzt noch ein paar ganz spannende Wochen, die Um was geht es jetzt konkret? Also die Partitur ist geschrieben, die ersten Proben sind passiert. Und jetzt, was passiert noch in den nächsten paar Wochen? Ähm, jetzt gehe ich wieder zu den Proben. Ähm, ah, ja.
1: <lacht> und es ähm, nervt natürlich, wenn ich auftauche. Äh, Wieso? Nein, ja, weil, weil ich, natürlich, ob schon ich, ich bin ich glaube, schon ein netter Typ. Aber, aber ähm, es nervt und trotzdem, weil, weil, weil sie das Gefühl haben, man schaut immer und kontrolliert. Und so, aber, ja.
0: Aha. Ja, aber also ist das einmal ein, ein, ein Ringen und ein Knetten miteinander, mit, mit den Künstlerinnen und Künstlern.
1: Ja, Ich haben meistens ich habe einen, einen, einen engen und guten Kontakt. und ist ein Privileg. Und jetzt in dem Fall, es ist wirklich wahnsinnig toll, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Und bin ich wahnsinnig froh, dass ich... Die meisten kann er selber aussuchen von der ganzen Musik und das sind nicht wenige. Also, aber es ist ein totales Privileg und, und insofern, es genau wer da ist und so und, und um, deshalb äh, ist natürlich schon sehr enger Austausch. Schon beim Komponieren habe ich gewusst, für wen ich komponiere und was, was, was ich mir und zumuten kann. Und das macht <lacht> zumuten? Ja, ja. ja. Nee, gut, aber ich meine, genau, Zumutig ist natürlich eins. Das andere ist, ist ähm, im, im Glücksfall, wenn es toll ist, dann passiert etwas Neues. Und, und dann haben sie ganz viele Freude, weißt, wenn auch etwas klappt und funktioniert. In eurer Komplexität oder? und in haben Virtuosität, die meine Musik irgendwie hat. Und, aber dann klingt auch etwas, oder? Und, und deshalb ist es dann, dann keine Zumutung mehr. Also im Idealfall, das jetzt vom Idealfall. <lacht> aber es
0: ist, ja. es ist eine Forderung an, an die Künstlerinnen und Künstler, an Sachen. Und eine Forderung aber auch ans Publikum.
1: Ich weiß es gar nicht. Das war vielleicht ja. früher mehr so gewesen, wenn mit, mit dem Publikum. Es ist ja nicht so. Also, es hat ich jetzt nie gemacht. Es ist einfach nur dagegen. Es gibt ja viele so. Ähm es gibt viele. Ähm, oder, wenn man jetzt äh, das Wort Avantgarde avant ist, das darf man eigentlich nicht mehr brauchen, weil das ist ja vorbei. Aber ich meine, es ist trotzdem so im Sinne, wenn du fortschrittlich du sein sie, oder ähm, was du einfach Neues probieren oder dann muss ja mal eine Grenze gehen. Oder? Und so wie. Ja, du, du machst es so bei euch. Das ist genau richtig. Oder? Ja, klar. Da richtig und dann muss man einfach auch mal Grenzen ausloten und, und weitergehen und probieren. Aber eben, das ist nicht gegen das Publikum. Oder, oder jetzt irgendwie, dass man ums Verrecken, das äh, 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 gegen Strichbürsten und so. Weiter. Das, ist ein, das ist ein Thema. Also, fr frü früher hat man das manchmal eben, hat man das probiert, so als, als Skandal. Oder? hat man probiert, manchmal, und so, aber, aber das ist längst vorbei. Oder? Ja, ja, aus ja, also Alter. Ich freue mich total, wenn die Leute Freude haben, oder?
0: <lacht> ja, und das ist ja dann ein paar Mal hintereinander. Das, in, das sind dann vier, fünf, sechs Mal, wird das, wird das aufgeführt. Ja, ja. Und nachher ist eben, wenn ich, wenn ich jetzt richtig verstanden, nicht unbedingt für die Ewigkeit, aber im Idealfall wird das Werk dann nochmal neu mehr aufgeführt. Ja, ja, ist ja, in diesem konkreten sicher. Fall? Absolut. Ja,
1: natürlich ist es toll, weißt du, wenn, wenn es bleibt, das ist ja logisch. Ja. Äh, eh. Ja. ja. Ja eh klar, aber dann, genau, aber da kann, ja, kann man nicht viel dazu machen. Natürlich kann man um und so.
0: Man kann es über Musik, über Grenzen ausloten, über Spielräume erweitern, immer weiter, weiter vorwärts Strategien, wie man das schafft in dieser Stunde. Wir sind schon fast am Moment, hat ja Was nehmen Sie mit aus diesem Gespräch mit Michael Wertmüller?
2: Mir hat's wirklich gefallen, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben, oder? Mhm. Also, ich nehme an, dass ich nicht über Leute in das Gespräch, einladen, aber, aber ich war mir so nicht, also, ich das nicht bewusst gesehen. Ähm, ich habe auch ganz viel Inspirierendes gehört von ihm, was man wirklich äh, gut da hat, oder? Jetzt geht der, der letzte Teil, das passt total auch in meine Geschichte, oder? Du, du wolltest eigentlich etwas Gutes machen, du wolltest nicht anecken, aber eigentlich eckst du an. Oder, oder viel, hey, ich habe eigentlich das Gefühl, die haben, das ist überhaupt nicht die Absicht. Und, und, ich denke, gleich musst du Mut haben. Das passiert nichts, wenn du nicht mutig bist. Und, ähm, etwas dürfen, zu bewegen, in etwas im Dinnen zu sein, wo du etwas bewegen kannst, ist, ist eigentlich wirklich ein Privileg. Aber du bekommst zwischendurch eins aufs Dach. Das ist einfach so. <lacht> Aber ich, ich hatte es noch nie überlegt, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn ich auf aufs Dach bekomme. Und, äh, das habe ich sehr inspirierend gefunden.
0: Was haben Sie für einen Menschen kennengelernt? Michael Wertmüller, Red Tatiana ähm, ich, ich, ich habe den Namen schon kennt, eben als Fußballfan. So. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Äh, und, ähm, äh, ich, habe, ich habe mich total gefreut. Einfach auch, äh, äh, was kann ich jetzt sagen? Es ist äh, total äh, toll. Ich freue mich sehr, dass wir ja. überhaupt sich kennengelernt haben. Jetzt hier. Also,
2: ja, geht mir so. so
1: ja, ja.
0: Ja. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich, dass ihr euch die Stunde Zeit. Genau haben, dass wir die FH mitarbeiter Das war es persönlich, live aus Bern, aus dem Casino nach der Sommerpause. Vielen Dank fürs Interesse und Ihnen allen eine ganz schöne Woche und einen schönen guten Sommer. Bleibe gesund.
2: Das war es persönlich live aus dem Casino Bern mit dem Gastgeber Christian Zeugin. Und seine Gäste waren Tatjana Hanni, Direktorin vom Frauenfußball SFV und Michael Wertmüller, Schlagzeuger und Komponist. Technik, Marco Gemperli und Guillaume Fritz. Heute in einer Woche ladet dann Dani Vorler ein, und Er unterhaltet sich mit der Flavia Brüsch, Büri und Fabian Florin, Graffiti-Künstler. Die Runde trifft sich im B12, Kaffeebar und Restaurant Zchur Chur. Nächsten Sonntagmorgen am 10 Uhr und Sie sind ganz herzlich eingeladen dort, wenn Sie möchten, dabei sein Sie müssen sich allerdings anmelden. Sie finden das Formular auf srf1.ch.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.